0: Sajdę
1: więcej dauczni Dako Ej opta ci bramą, al ty cibra pan padlam, bo albo poostał, Ministrstvo za finance pod vodstvom ministra Andreja Širclja je pred dobrim tednom predstavilo predloge več zakonov na področju davčne zakonodaje. Vladna koalicija je spremembe na enem od štirih prednostnih področji, ki jih namerava do konca mandata prevetriti, označila za ključne, saj naj bi spodbujale konkurenčnost na slovenskem trgu ter pripomogle k želenemu gospodarskemu razvoju Slovenije. Poljudno imenovana Šircljeva davčna reforma naj bi po besedah vlade militos razbremenila srednji razred ter omogočila razcvet slovenskega gospodarstva. Kritiki davčne reforme, med njimi seveda opozicija, pa opozarjajo, da gre pri posegu v davčno zakonodajo za obobožanje javnih financ na račun davčne razbremenitve delodajalcev, podjetij in premožnejših državljanov Slovenije.
2: Ne ve, zapot, truta
1: Ravno slednjim najbolj ugaja uvedba socialne kapice v sklopu zakona o debirokratizaciji, ki ga je vlada sprejela marca. Socialna kapica posega zakon o prispevkih za socialno varnost. Namreč posamezniki z bruto plačo višjo od 6000 € bi bili oproščeni plačevanja sorazmernih prispevkov za socialno varnost, nadplačo višjo od meje, ki so jo postavili vladni finančniki, pa bi se obračunavala le akontacija dohodnine. Al pa v zraku bo ostal, tako počen grob. Predloge zakonov, združene v imenu davčna reforma, je Ministrstvo za finance poslalo v medresorsko usklajevanje in službi vlade za zakonodajo. Ob njihovem sprejetju bi se dvignila splošna olajšava, ki je odvisna od skupnega letnega dohodka in sicer z 3500 evrov na 7500 evrov, kar bi vlada postopoma uvajala do leta 2025. Poleg splošna olajšave bi se znižala davčna stopnja za peti dohodninski razred s 50 na 25 40 odstotkov. S premembami zakona o dohodnini bi se znižala tudi stopnja dohodnine od dohodka iz kapitala, pri čemr bi bili ti vključeni v letno davčno osnovo in s tem rentabilni. Na potaknjence v davčni reformi, ki bi večinoma koristili premožnejšim, opozarja sociolog Marko Kržan.
2: Ta tako imeljena reforma je v resnici v celotik, to, če mora se vi rekli potaknjenec. To, ta famozni gospodarski razvoj je izgovor, za povečanje dohodka eh, najbolj privilegiranim slojem v družbi, recimo managementu, nosilcem kapitala, del teh najbolje plačanih javnih uslužbencev in to na škodo vseh ostalih, eh, ki smo pač odvisni od države in zlasti od njene socialne eh, funkcije. Ne. Če pogledate te ukrepe, ki so predlagani, boste videli, da recimo socialna kapica ne, bi koristila približno enemu odstotku. Uh, ...ljudi z, v, v Sloveniji, ne, s zelo visokimi plačami na 6.000 evrov, tisto znižanje, najvišje davčne stopne iz 50 na iz 45 odstotkov, bi recimo koristili samo 3 promilom zavedancov v Sloveniji, ne, tih ki imajo zres visoke plače preko 8.000 evrov, ne, ki jih je zelo malo. In slo vse ostalo, kar je tukaj notri, ne, je tako narejem, da daje sicer nekaj malega tudi delovnim ljudem, ne, ampak veliko več ne, daje pa tisti z najvišjimi plačami. Tak primer je recimo splošno jo lešava, ali pa dohodki od kapitala. Uh, s, lahko da tudi kakšno pokojen, kakšno delnico bo malenkost malenkost smal za par centov, ne, ali pa par deset centov, uh, ampak treba vedeti, da je zelo koncentrivano lesniško kapitala, tako da 60% v od kapitala dobi 1% ne, najbogatejših ljudi. Oni bodo imeli nekaj vtepljivo v od tega, vsi dostali pa praktično ne. ne. Splošno šalta pa ista zgodba. Ne. Pri neki plači deset tisoč evrov je to skoraj dvakrat več, ne, kot če je to neka poprečna plača. Tako da ne se slepit. Ta gospodarski razvoj je pač samo predveza med tem, ko ta resnični učinek te reforme je preazdelitev dohodka, bogatstva od družbe kot celote, ne, ker smo mi pač lastniki države, če tako rečem,
1: k eh, naj, najbogatejšim, najpremožnejšim slojem. Davčna reforma naj bi po mnenju vlade spodbudila gospodarski razvoj in na slovenski trg pripeljala visoko tehnološka podjetja, ter prav tako povečala interes za vlagatelje. Vladnim obljubam o širitvi visokotehnološkega trga na vkljub, kar karžan ponazori, da gre zgolj za neutemeljene trditve. Um,
2: To, da bi z, z niževanjem davkov za najbogatej še tehnološki razvoj enostavno pač ne pije vode, celo če bi, pa ne, ta reforma recimo nekaj znižala stroške dela pri teh najviših plačah, ne, bi to težko bil faktor, Ker lahko recimo ponazorimo na primeru leka in Novartisa. Ne. Lek je imel pred časom, Neko investicijo na prevaljah, da bi tam proizvajal uh, uh, antibiotiki, ker se že, da bi se ta proizvodnja tam širila in je država tudi namenila subvencijo za ta nov obrat. Uh, čez nekaj mesecev je, to je delo vlek, ne, čez nekaj mesecev je Novartis, ki je nadrejena grupacija, ugotovila, uh, da se to ne splača in je najprej odpovedal to novo investicijo, za katero je bil denar slovenski javni ne, namenjen in ne samo to kratki povedal, da bo čez par let zaprl nasploh celotno proizvodno naprebeljah in jo prenesu. Na Tirolsko, če se namotim, ne kar Kaj nam to kaže? Preneslo je v državo z bistveno višjo delovno, ceno delovne sile, kot je v Sloveniji. Uh, kar pomeni, ne pri visokotehnoloških procesih oni so visokotehnološki ravno zato, ker je velik delež kapitala tam ne, in uh, vi tudi, če znižate ne, recimo ali pa stroške dela ali pa povečate mal plače tem tako vanim razvojnikom, ne, s tem više ne morete, prehitet neke države, ki je v ekonomskem razvoju ali pa tehnološkem uh, pred vami. Ne? Tako da tudi na to jaz ne bi veliko dal.
1: In jutri Novi predlogi zakonov na področju davčne zakonodaje ob uveljavitvi ne bi smeli, ne bi imeli bistvenega pozitivnega vpliva na povprečnega Slovenca, kljub temu, da vlada trdi, da gre pri reformi za razbremenjevanje srednjega razreda.
2: Če bi se ta reforma odovršila v celoti, ne, ker ne bi se zgodilo postopamo do leta 2025, bi recimo pri eni minimalni plači bila mesečna razlika okrog 53 evrov uh, po najboljšem scenariju. Uh, skratka, zelo malo. Uh, Medtem, ko pri eni plači z 10 tisoč evrov, ne? Uh, bi ta bila razlika 711 evrov na mesec. Ne? Tako da, če pogledamo ta razmerja, ne, delavc z pa prečno plačo, recimo, ne, bi pridobil s, to, s tem sklopom reform osemkrat manj kot eh, nekdo, nek direktor za plačo 10 tisoč eh, evrov. Ne. Tako da bolj, ko greste gor po dohodkovni lestici, eh, seveda eh, veliko viš, višji je, je učink te, te, te reforme za nekoga, ki eh, bi... Za, za, za različne upravičence. Tako da lahko upravičeno rečemo, da je to uh, reforma, ki je pisana na kožo um, s premožnim slojem, torej temu, kar imamo kapitalističnega razreda pri nas in mogoče delo malomeščanstva, ki, ki je res v teh najvišjih dohodkovnih razredih, recimo v državnih podjetjih poslovodstva, del zdravništva, vse ostale pa to privatni sektor v glavnem tudi v tuji lasti, ker večina tega domačega rne sektorja pač je, je v, v, nižjih, v teh panogah, kjer so kjer, kjer so, kjer so visoke plače bolj, bolj redke. Ne ve,
1: zapot, Eno od posledic, more biti ne nove davčne zakonodaje, bo tudi velik primankljaj javnih prihodkov, predvsem tistih, ki polnijo pokojninsko ter zdravstveno blagajno. Upad prihodkov v proračunu prihodnjega leta bi znašal 280 milijonov evrov, po popolni implementaciji oziroma leta 2025 pa bi izpad javnih prihodkov znašal več kot milijardo evrov. O posledicah primankljajev kržan.
2: Če mi vemo, ne, da samo ta paket, osnovni teh davčnih zakonov, ne bi 280 milijonov, pa ste samo v prvem letu odnesli, 280 milijonov, to je toliko približno, kot mi eh, dobimo zahodnino od 100 tisoč delovnih mest. Ne poprečno plačo recimo. To, to je 10% in več naše, naše delovno aktivne populacije, to je več ljudi, kot imamo mi, brez poseljih. Skratka, veste, mogo se zgoditi na kašne ekonomski čudovski, ki ga še nikoli na svetu ni bilo, da bi se te izpadi kompenzirali. Problem, da pa ta izpad je, pa ni nekara čelovotska kategorija. To se bo sleko prepoznal na družbenem standardu zlasti revnih, ampak ne samo revnih, tudi vseh drugih delovnih ljudi.
1: Predlog zakona o dohodnini znižuje davčno osnovo v višini 1500 evrov za starejše, kar so v vladi poimenovali kar seniorska olajšava. Slednja pomeni, da bodo imeli starejši od 70 let neobdavčen dohodek od 1433 evrov mesečno. Znižuje se tudi stopnja dohodnine od dohodka iz kapitala 27,5 odstotka na 25 odstotkov, ter od dohodka iz oddajanja premoženja v najem 27,5 odstotka. Na 15 odstotkov. Marko Kržan razloži, da bo nižja stopnja koristila premožnejšemu razredu, v navadi, katerega je, da zvito obide določno zakonodajo. Kaj pa da?
2: Dohodke od kapitala ali pa premoženje imajo, predvsem tisti, ki imajo to premoženje in ta kapital to je relativno ozah svojih ljudi. Mogoče bo kdo rekel, dobro, pri nas imajo tudi zaradi lastninje ne, in tako naprej tudi, recimo, pokojnici relativno veliko kakšnih delnic v lasti, ne, ampak, če pogledamo številke, ne, nam pokažejo, da približno 60 odstotkov vsega kapitala, ki je pri nas v, v slovenski lasti, ne, je, je, je v lasti približno enega odstotka najbolj bogatih, ne? In recimo, da se s tem, s to spremembo se njim pač uh, nekoliko zniža obdavčitev. Ne. Um, to je ena stvar, ta, ta to zniženje bo sicer ne, relativno mehno. Treba tudi vedeti, da ljudje, ki imajo veliko premoženja, uh, so dovolj uh, zviti in zakonodaje ima dovolj luken, da pravzaprav dohodnine niti ne plačujejo. Oni so lastniki preko različnih firm te dobički se ne izplačajo v principu na račun, ker ni potrebno, imajo zadovoljstvo vsake druge dohodke, ampak se v bistvu nalagajo v neki mreži podjeti po možnosti v kakšni Bosni, Luksemburgu in drugih dalšnih oazah, kjer jih slovenska slovensko ne doseže.
1: Davčna reforma ni edina, ki bi glasnemu enemu odstotku omogočila kopičenje kapitala. Z že omenjeno kapico, nad katero so navdušeni v gospodarstvu, po njihovem naj bi Slovenija tako postala privlačnejša za vrhunske kadre, je vlada še dodatno razbremenila najbolje plačane. socialno kapico, ki jo uvaja vlada, a jo je poskušala uvesti že vlada Mira Cerarja, razloži ekonomistka in nekdanja svetovalka predsednika Republike Boruta Pahorja za in socialno politiko ter naša radijska kolumnistka Helena Kamnar.
0: To pomeni, da se na določeni meji eh, dohodkov ne obračunava več eh, pristelna stopnja za eh, socialno zavarovanje. Eh, konkretno v našem primeru, kot je predlog zastavljen, Če je plača več kot 6000 evrov, se od tega zneska dalje ne plačujejo prispevki za socialno varnost, torej za zdravstvo, pokojninsko zavarovanje, porodniško, eh, starševsko varstvo eh, in za poslovanje.
1: Tudi uvedba socialne kapice bo državo obremenila z luknjo v socialni blagajni. Razloži Kamnar.
0: E, jaz mislim, da bo socialna kartica povzročila samo dodatno lukno v obeh socialnih blagajnih, to so prav pokojninki in zdravstveni blagajni. Vemo, da so obe blagajni že danes podhranjeni, pokojninsko se doplačuje iz proračuna, zdravstveno se ne doplačuje, vendar pobrani denar ne zadošča za potrebe zdravstvenega varstva vseh, ki so zavarovani na
1: Javne finančne posledice socialne kapice bodo sicer manjše od tistih, ki bi jih povzročila davčna reforma, a bodo prizadele predvsem delovanje javnega zdravstva.
0: E, ocene so različne. Ne? E, ene ocene so tiste, ki jih dela vlada in te pravijo, da je e, zmanjšanje e, zelo manjno, po, mi, mislim, da je njihova ocena celo počtov, milijonov evrov. Če je temu res tako, je moja ocena posledic na vse ostalo toliko bolj utemeljena. Če je pa pravilna ocena sindikatov, ki trdijo, da je tu 200 milijonov, potem je pa to še bolj zaskrbljujoče. Jaz so ne nisem delala, na hitrco glede na razpoložljive statistične podatke. Mislim, da je ocena nekje med vladno in med eh, sindikalno, eh, ampak ne glede na to, eh, mi imamo zlasti zdravstveno blagajno v minusu oziroma nimamo v dejanskem minusu, ker kot, posl kot posledica fiskalnega pravila je vedno v rovno ampak dejstvo je, da tam premalo denarja za financiranje vseh potreb, ki izhajajo iz obstoječe scheme zdravstven, obveznega zdravstvenega zavarovanja. In če tu še dodatno zmanjšamo, potem je seveda to zelo slabo.
1: Da šaltja, in grož, Vlada načrtuje, da bi izpad javnih financ kompenzirala z večjo potrošnjo in zaposlenostjo, a gre po mnenju Marka Kržana zgolj za brez pomenske napovedi, ki bi se lahko preobrazile v zadolževanje in s tem kasneje vreze v socialno varnost ter pravice. Kržan razloži, da je bolj kot nova davčna reforma potrebna rekonstrukcija slovenskega davčnega sistema.
2: Najbolj smotrno je, da se ta tako imenovana reforma ne izvede, ampak da se razmisli o nasprotnih stvarih, o korekcijah našega davčnega sistema. Ker če mi naš davčni sistem primerjamo ne z idealom, ampak že s tem, kar je recimo ne vem, v eni Avstriji, to na poprečju Evropske unije vidimo dve glavni stvari. Prvo je, kapital in premoženje prispevata zelo malo k našim skupnim prihodkom. Ne? Tukaj je uh, rezerva, če tako rečemo, ne, uh, pri obdavčiti kapitala in premoženja še precejšna. Uh, druga stvar, imamo izjemno visoko obdavčitev potrošnje. Ne, torej, tiste davke, ki pa zelo nesorazmerno udarijo Večino nas, delovnih ljudi, upokojencev, zlasti pa žaljevne še ljudi, ti se davke imamo pa mi visoke, pa tršovine imamo mi visoke. Če, če se primerjamo recimo z nekim poprečjem EU ali pa uh, z neko Avstrijo, ne? Tako da, če že bi kdaj razmišljali ne, o nekem tako imenovanem bi bilo treba te druge eh, davke eh, zmanjšati. Kar se tiče pa kompenzacije, je pa to del te bajke, ne, ki jo pripoveduje vlada in neoliberalci, paste, to, kar zdaj vlada dela v Sloveniji, ne, je že daleč od trendov, recimo tako imenovanem razvitem svetu ali pa kapitalističnem centru, ne, kjer zdaj govorijo o tem, da je treba, so bogataši ne pravijo, da jih je treba obdavčati in tako naprej. Zdaj, e, ta agenda nekega SDS in njena sedanja vlada, Je, je to je v Latinske Ameriki, ki so spočeli v 70 letih prejšnjega stoletja. Ne? In z znanimi rezultati. Rezultat je bil samo siromašen v države in noben razvoj. Zato pravim, da bi bilo tako reformo, treba še absolutno vkali za tretji nastav.
1: Yep. Vsote davkov, ki jih bomo morali prispevati v državno blagajno, se torej zmanjšujejo, a ta isti davki krati zmanjšujejo socialno varnost ter druge bonitete države blaginje. O tem, kako visoki bodo, pa bodo po obravnavi na delovnih telesih odločali poslanci na Šubičevi. Od tega, Offsite je obdavčil Matija.